0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen außerhalb von Köln, die zuhören. Mein Name ist Sarah Brassack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich im Podcast Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Heute spreche ich mit Karl Lauterbach, SPD-Politiker aus Köln, über die jüngsten Corona-Beschlüsse des Bundeskabinetts und die Auswirkungen auf uns alle. Da es in Talk mit K. aber immer auch um die Gesprächspartner privat und natürlich um Köln gehen soll, habe ich mit Karl Lauterbach auch über viele andere Dinge jenseits von Corona gesprochen. Die Vorzüge der SIG zum Beispiel, die dramatischen Entwicklungen beim FC und seine Einschätzung zum Zustand der Kölner Tischtennisplatten. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Lauterbach, herzlich willkommen in meinem Podcast Talk mit K. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Sehr gerne. Guten Tag, Frau Barsack.
0: Egal, was man anmacht oder aufschlägt, den Fernseher, das Radio, das Internet oder die Zeitung, Sie sind immer schon da. Die Corona-Krise hat Sie omnipräsent gemacht. Und ich habe mich gefragt, mit wie vielen Stunden Schlaf kommt ein Karl Lauterbach pro Nacht aus?
1: Also, zumindest etwas weniger, als ich den äh, äh, Patienten oder den also, äh, Ratsuchenden empfehlen würde. Aber es ist auf jeden Fall noch genug, als dass ich gut konzentriert arbeiten kann. Es ist auch nicht wirklich bedenklich, aber etwas mehr Schlaf täte mir auch gut.
0: Sie haben aufgrund Ihrer Omnipräsenz sogar einen Spitznamen erhalten, der im politischen Betrieb kursiert, und zwar Karlchen überall. Wie einverstanden sind Sie damit?
1: Also, dass man einen Politiker mit Karlchen, also abtituliert, finde ich, egal wen es jetzt trifft, nicht angemessen. Zum Beispiel niemand würde sagen anna lena oder Robertchen oder meinetwegen... Armin Lein, aber also, dass ich viel präsent bin, ist klar. Ich finde allgemein, also indem man den Vornamen runterzieht, verniedlicht, also Angelachen und so weiter und so fort, das hatte ja Ramelow mal gesagt, also das, ich finde das so etwas allgemein nicht pässlich, aber es ist Geschmackssache.
0: Sie reden und twittern seit einem Jahr gefühlt 24 Stunden am Tag fast ausschließlich über Corona aus sehr guten Gründen. Und natürlich möchte ich mit Ihnen ebenfalls über Corona sprechen, denn das Bundeskabinett hat ja soeben die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Aber im Podcast Talk mit K. soll es immer auch um Sie als Person gehen und um Köln. Und Sie sind ja nicht nur Gesundheitspolitiker und Experte, sondern auch Wahlkölner, der in diesem Jahr sein 25. köln feiert, wenn ich richtig gezählt habe. Sie sind außerdem Arbeiterkind, Katholik, fünffacher Vater, Tischtennisspieler und Fliegenfan. Lauter ebenfalls spannende Themen, wie ich finde. Und damit möchte ich zunächst nicht mit dem Naheliegenden, nämlich Corona, beginnen, sondern mit Ihnen privat. Als passionierter Sportler wissen Sie, dass Aufwärmen wichtig ist. Darum beginne ich mit einigen schnellen Warm-up-Fragen, die Sie, wenn Sie mögen, ebenso schnell beantworten dürfen. Einverstanden? Sehr gerne. Sie tragen seit einiger Zeit keine Fliegen mehr und haben jüngst öffentlich angekündigt, bei Interesse Exemplare aus Ihrer großen Fliegensammlung abzugeben. Hat sich jemand gemeldet?
1: Ja, es haben sich in der Tat Leute gemeldet. Und ich, soweit ich weiß, soll auch eine kleine Versteigerung von 10 oder 15 Fliegen stattfinden, was ich natürlich sehr gerne mache. Das Geld wird dann gespendet an einen so also wohltätigen Zweck. Aber in der Tat, ich habe jetzt keine Verwendung mehr für die Fliegen und dann kann ich sie so gut, wie, wie es geht, auch verschenken oder versteigern für wohltätige Zwecke.
0: Gibt es denn eine Lieblingsfliege, die Sie niemals weggeben würden, weil Sie eine besondere Geschichte damit verbinden?
1: Ja, bestimmte Fliegen also gebe ich ungern weg. Ich habe zum Beispiel in einem Wahlkampf immer die gleiche Fliege getragen. Tatsächlich habe ich die dann auch als Wahlkampffliege archiviert. Die möchte ich auch ungern abgeben. Zumindest zunächst einmal nicht. Und also ich habe ein paar Fliegen, die verbinde ich mit besonders schönen Ereignissen, privaten Ereignissen. Von daher will ich die auch ungern weggeben.
0: Kann man sich jetzt auf einen modischen Nachfolgetick bei Ihnen einstellen? Kommen jetzt bunte Socken oder war es das?
1: Nein, nein. Also die, die Fliegen waren ja ein Relikt aus meiner Zeit als Student, muss man sagen, als Medizinstudent in den Vereinigten Staaten. Damals habe ich die Pflege getragen um die Krawatte ablegen zu können. Medizinstudenten und junge Ärzte müssen in Amerika Krawatte oder Fliegen tragen oder Amulette. Und Ich habe mich damals für die Fliege aus Hygienegründen bekanntlicherweise entschieden. Aber das ist jetzt vorbei und ich plane auf absehbarer absehbare Zeit keine Ersatzmarkenzeichen. Ich habe die Fliege auch nicht als Markenzeichen in der Politik verwendet, sondern ich habe schon immer getragen, als ich noch an der Uni gewesen bin als ich noch als also junger Arzt unterwegs gewesen bin. Somit, also ich, ich, ich brauche keinen Mode. Ich bin ohne dies nicht jemand, der durch also Modeaccessoires bisher aufgefahren wäre.
0: Sie sind fünffacher Vater, ich habe es eben schon erwähnt. Wann und warum waren Sie einem Ihrer Kinder zuletzt peinlich?
1: Also das äh, weiß ich gar nicht. Äh, ab und zu gibt es natürlich also äh, Gemeckere von den Kindern, das ist auch sehr angenehm und nehme ich also das nehme ich wohlwollend wahr, aber ein konkretes Ereignis fällt mir jetzt nicht ein. Ab und zu, wenn ich also auf Instagram etwas also, zu, also teile, und das sind meine Kinder dann ja zuerst, sie sind etwas mehr unterwegs also bei Instagram als beispielsweise bei Twitter oder bei Facebook. Da kriege ich Rückmeldungen, da habe ich mich auch schon ein paar Mal aus ihrer Sicht vergaloppiert.
0: Jetzt ist man ja oft auf seine Kinder besonders stolz und wenn man nach seinem Lebenswerk gefragt wird, sagt man, äh, meine Kinder, worauf sind sie in ihrem Leben am meisten stolz neben ihren Kindern?
1: Also ich hätte tatsächlich die Kinder hier zuerst genannt, aber ansonsten, also schlicht und ergreifend, bin ich, also äh, ja, worauf kann man stolz sein? Also richtig stolz kann man eigentlich... Man, stolz ist vielleicht überhaupt kein so gutes Attribut. Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, dass man auf etwas stolz ist. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, also aus, aus meinem Berufstraum, den ich schon also in der Jugend gehabt habe, ich bin in die Medizin gegangen, um tatsächlich für, das, für die Gesundheit der Menschen so viel zu tun wie möglich. Ich bin aus, aus sehr idealistischen Gründen in die Medizin gegangen und mir immer vorgenommen, ich bin von meinem ursprünglichen wo ich wollte eigentlich Mathematik und Physik studieren. Davon bin ich abgewichen, also mit dem Wunsch, dass ich mit Medizin mehr für die also Menschen tun könnte und also das ist aus meiner Sicht auch gelungen. Ich habe also an sehr vielen Gesetzen mitgearbeitet. Insgesamt habe ich glaube ich 80 Gesetze also federführend verhandelt oder durchverhandelt. Das ist eine ganze Menge über die letzten 20 Jahre. Und selbst also in der Zeit, wo ich noch nicht im Bundestag war, somit das sind Dinge, auf die ich zumindest sehr gerne zurückblicke und übrigens auch auf die Gründung des Lehrstuhls für Gesundheits-, des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie in der Uniklinik in Köln. Da ist ein Studiengang entstanden, da also werden pro Jahr 100 Masters- und Bachelorstudenten noch Promotionsstudenten ausgebildet. Einen Studiengang habe ich in den 90er-Jahren gegründet. Der wird mittlerweile von meine Nachfolgerin Stefanie Stock, also viel besser geleitet, als ich es hier könnte. Aber dieser Studiengang hat, glaube ich, viele junge Leute in einen Bereich geführt, den man vorher in der Uni Köln nicht studieren konnte und der einen Unterschied macht.
0: Stichwort Gesundheit. Sie waren als Kind oft krank. Man hat Ihren Eltern geraten, so habe ich es im, in der Vorrecherche sozusagen gelesen, Sie wegen Ihrer häufigen Bronchitis nicht aufs Gymnasium zu schicken. Jetzt mal abgesehen davon, dass dieser Rat wohl auch damit zu tun hatte, dass man sie als Arbeiterkind nicht zwingend auf einem Gymnasium gesehen hat. Hatte dieses häufige Kranksein als Kind irgendeinen Einfluss auf die Biografie von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsexperten?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also die Erkrankungen waren ja Gott sei Dank harmlos. Es waren der Erkältungskrankheiten, Bronchitis. Ich habe als Kind halt sehr viel Sport gemacht und habe mich häufig erkältet draußen. Es wurde damals Fußball gespielt, es gab keine Duschen, es gab keine also Umkleidekabinen. Man ist quasi, nachdem man durchgeschwitzt war, mit, also nassen Klamotten, ist man mit dem Fahrrad durch Wind und Wetter wieder nach Hause gefahren. Ich habe auch im Winter gespielt, von daher war ich ständig erkältet. Und also diese äh, Empfehlung, nicht das Gymnasium zu besuchen, weil man etwas erkältungsanfälliger also ist, das war natürlich vorgeschoben. Wir Arbeiterkinder haben keine Plätze auf dem Gymnasium bekommen, auch die Dorfkinder, nicht nur die Arbeiterkinder, weil also die paar Plätze, die es gab, die waren fast alle verbraucht worden durch die Kinder damals, der äh, Mitarbeiter der Kernforschungsanlage Jülich, so hieß es damals noch heute, Forschungszentrum Jülich, das war vorgeschoben und das hat, das hat mich in der Tat geprägt. Ich habe damals als Kind schon sehr präzise verstanden, wie Kinder aus bildungsfernen Schichten benachteiligt werden. Das habe ich tatsächlich als zwölf oder 13 Jahre habe ich das schon relativ klar gesehen. Und ich glaube, das geht vielen Kindern so. Also Kinder erleben die Ungerechtigkeit in unserem System sehr klar und das hat sich leider bis heute nicht geändert.
0: Soziologen sprechen ja von einem bestimmten Habitus, den man also qua Herkunft oder sozialem Status mitgegeben bekommt. Das heißt, Akademiker, Kinder bewegen sich dieser Theorie zufolge mit einem anderen Gefühl oder Habitus durch die Welt, weil sie von ihrem Elternhaus zum Beispiel bestimmtes kulturelles Kapital mitbekommen haben. Mussten sie sich bestimmte Dinge mühsamer erarbeiten als andere?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, in den Bereichen, wo ich tätig gewesen bin, hat das keine große Rolle gespielt. Beispielsweise... Also um den Medizinstudienplatz zu bekommen, musste man also ein besonders gutes Abitur haben. Da spielte der Habitus null eine Rolle im Medizinstudium selbst. Also, also wenn man da gute Abschlüsse haben wollte, kam es auch mehr also auf anonymes Lernen an als auf den Habitus. Und also später an der Harvard Universität ging es auch wieder so weiter. Da kam man also mit Habitus nicht weit, sondern man musste die Zulassungstests bestehen, die damals noch ziemlich kompetitiv gewesen sind. Es kann somit sein, dass also mir für das eine oder andere in frühen Jahren der Habitus gefehlt hat, aber also ich konnte es auf jeden Fall durch anonyme also, äh, Tests oder durch Prüfungen, so konnte ich das einigermaßen ausgleichen, bin somit klargekommen, wenn ich jetzt meinetwegen Wirtschaftswissenschaften studiert hätte, also wo mal, der Selektionsdruck im Studium möglicherweise nicht so stark ist, wo Habitus dann also eine größere Rolle spielt, da hätte das also äh, mehr Unterschied gemacht. Aber in der Wissenschaft ist, glaube glaub ich, also in der Medizin und in der Wissenschaft ist das, was man sich für Habitus kaufen kann, möglicherweise nicht so viel wert wie im Marketing oder in also in bestimmten Bereichen also der Betriebswirtschaft.
0: Wir reden jetzt immer über Arbeiterkind. Konkret hat Ihr Vater ja in einer Molkerei gearbeitet. Und ich habe mich gefragt, haben Sie in Ihrem Leben schon eine Kuh gemolken?
1: Nein, er allerdings auch nicht. Ist leider verstorben vor wenigen Jahren. Aber nein, also die Molkereiarbeit. Und später hat er auf die Stadttüren gearbeitet. Aber die Molkereiarbeit war im Prinzip klassische Verarbeitung der Milch, aber nicht die Beschaffung der Milch. Und wir haben allerdings daher als Kinder sehr viele Milchprodukte, also, äh, also haben wir konsumieren müssen, weil es war eine Zeit, äh, meine Mutter war Hausfrau, meine Schwester und ich, also mussten, wir mussten alle ernährt werden. Und von daher haben wir halt sehr viele Milchprodukte, also haben wir konsumiert, die brachte mein Vater dann mit äh, von der Molkerei.
0: War knappes Geld mal ein Thema in der Familie oder sind Sie gut klargekommen?
1: Also knappes Geld war natürlich ein Thema. Er war, mein Vater war Alleinverdiener und wir waren zu viert. Heute wäre es mit einem solchen ja, Arbeitereinkommen kaum möglich, eine vierköpfige Familie zu ernähren. Aber ich kann mich zum Beispiel noch gut an die Zeit erinnern, dass zum Monatsende das Geld knapp wurde und dann beispielsweise im also Einkaufsmarkt im Tante-Emma-Laden im Dorf tatsächlich angeschrieben werden musste, das heißt, also dann war nicht mehr genug Bargeld da und dann wurde das beim Monatsbeginn wieder bezahlt. Sehr häufig bin ich zum Einkaufen gegangen und habe die Ware anschreiben lassen. Knappheit war mir als Kind schon bewusst und wir haben als Kinder daher auch schon einigermaßen also früh lernen müssen, mit dem Geld umzugehen. Außerdem hatte ich deutlich weniger Taschengeld als jeder andere. und also Das ist auch etwas, was mir in Erinnerung blieb.
0: Gibt es Situationen, in denen Sie manchmal heute das Arbeiterkind in sich noch merken oder Situationen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also äh, man lernt ja als Arbeiterkind also äh, schon unter bestimmten Bedingungen, dass man also sagen mal äh, nichts geschenkt bekommt, also dass man sich durchsetzen muss, dass es also, äh, also äh, wichtig ist, also äh, Konflikte auch wirklich auszutragen, nicht zu verschweigen und äh, dass also äh, schnell ausgetragene und offen ausgetragene Konflikte oft besser sind. Als dass man das zu stark also ins Psychologische zieht und es dauert ewig, bis da mal was zur Aussprache kommt. Ich glaube, dass ich zum Teil also auch eine Sprache habe oder eine ja, mal Herangehensweise an die Probleme, die tatsächlich sehr pragmatisch ist, wie es unter Arbeitern nicht anders also möglich ist im Übrigen. Und also ein gewisser Pragmatismus, der übrigens auch in der Wissenschaft hilfreich sein kann, der ist mir, glaube ich, zu eigen. Und ich glaube, das haben viele Arbeiterkinder.
0: Noch zwei letzte Aufwärmfragen, bevor wir dann langsam die Kurve nach Köln kriegen. Über welchen Humor können Sie eher lachen? Über den von Caroline Kebekus oder über den von Dieter Nur Oder keinen von beiden?
1: Also über den Humor von Dieter Nur kann ich nicht so viel lachen. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin kein Kenner von Dieter Nuhr. Also ich schaue mir das definitiv typischerweise nicht an. Äh, Kaolin Kebekus, also äh, da ich wahrscheinlich, damit kann ich wahrscheinlich mehr anfangen.
0: Sie pflegen einen gesunden Lebensstil. Sie betonen zum Beispiel gerne, dass Sie sich äh, komplett salzarm ernähren. Was heißt komplett salzarm? Also salzarm, nicht völlig salzlos. Sie klingen insgesamt immer ziemlich vernünftig. Gibt es eigentlich etwas, wo auch ein Karl Lauterbach über die Stränge schlägt?
1: Ja, ganz klar. Ich mache auch sehr viele Dinge unvernünftig. Ich feiere gerne, wenn es also möglich ist. Ich trinke zum Beispiel, also, quasi fast jeden Tag, also, Alkohol. Ich bin ein Weinliebhaber. Ich, also, bin beim Sport extrem ehrgeizig. Also, riskiere auch Verletzungen. Also, beispielsweise für den Sport ich kann auch, also, unvernünftige Anschaffungen tun. Also, mein Leben ist im Privatbereich auch durch unvernünftige Komponenten geprägt. Allerdings versuche ich bei der Ernährung und also bei also bestimmten Verhaltensregeln auch das sagen wir, ungefähr zu leben, was mein Beruf lange Zeit war. Ich war ja, bin ja Epidemiologe, jetzt also Bundestagsabgeordneter, aber sagen wir die Epidemiologen empfehlen ja bestimmte Lebensweisen, zum Beispiel den geringen Salzkonsum, dass man das dann auch ein Stück weit lebt, was man empfiehlt. Das halte ich nur für natürlich. Aber das durchzieht nicht mein gesamtes Leben. Ich habe auch sehr unvernünftige äh, Seiten und kann mich zum Beispiel also sehr stark über Kleinigkeiten ärgern. Ich habe viel zu viel Stress in dem Sinne. Also wir, wir Epidemiologen empfehlen ja immer Meditation und ausgeglichenes Leben und eine gute Work-Life-Balance. Nichts von dem, also habe ich je selbst gelebt. Und von daher bin ich nicht durchgehend vernünftig.
0: Anschlussfrage zum Thema Alkohol spontan. Es gibt ja in der Krise diejenigen, die sagen, ich trinke eigentlich viel mehr als früher, weil es gibt ja auch nicht so viel anderes zu tun und man sagt sich dann eben, ist halt auch Krise und ich habe es mir verdient und die anderen, die sagen, naja, es gibt eigentlich keine Feieranlässe mehr, sodass ich eigentlich viel weniger trinke. Wo sind Sie da im Spannungsfeld?
1: Also ich bin, ich habe mein Trinkverhalten nicht so also verändert. Worauf ich sehr achte, ich betrinke mich tatsächlich nicht. Also da bin ich sehr also, äh, konsequent. Wenn ich also äh, genug habe, dann habe ich genug und ich bin daher nicht suchtgefährdet, weil ich tatsächlich also mich nicht betrinke. Aber trotzdem, also äh, äh, ich, und ich bin ein Genusstrinker. Ich trinke jetzt nicht also das Trinkens wegen, sondern ich liebe halt tatsächlich äh, Weine, gute Weine und trinke daher sehr gerne gute Rotweine. Und das mache ich allerdings auch unverändert. Also das ist weder mehr noch weniger geworden, pandemiebedingt.
0: Muss ich daraus schließen, dass Sie als Wahl-Immi mit dem Kölsch nicht warm geworden sind?
1: Das ist in der Tat wahr. Das wird jetzt wahrscheinlich im Bundestagswahlkampf wieder Stimmen kosten. Aber ich bin also nach 25 Jahren Wahlkölner, bin ich nach wie vor kein kölsch -Trinker. Ich will aber die genauen Gründe hier nicht ausführen, um das Problem nicht noch zu vergrößern.
0: Sie sind als 33-Jähriger nach Köln gezogen. Über das Kölsch haben wir eben schon gesprochen. Wie war das in anderer Hinsicht für Sie? Waren Sie gleich in die Stadt verliebt oder gab es Anfangsschwierigkeiten?
1: Nein, die Stadt hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, dass ich natürlich, ich komme ja aus der Gegend, aus, also der Nähe von Düren, und also Köln war mir daher schon immer bekannt. Ich wollte ursprünglich sogar in Köln studieren. Hatte eben mir schon also darauf hingewiesen, dass ich eigentlich Mathematik und oder Physik oder Mathematik oder Physik studieren wollte. Das war noch nicht ganz klar. hatte mich daher schon für Mathematik eingeschrieben in Köln. Habe dann ganz kurz mich entschieden, Medizin zu studieren. Köln war, wäre sowieso meine Wahlheimat geworden, wenn ich dann nicht zehn Jahre in Amerika gelebt hätte, als ich dann zurückkam. Also äh, hat mir Köln sofort sehr gut gefallen. Ich habe auch sofort Freunde gemacht, hatte dort gute, also breite Unterstützung von der Uni, sofort also in der Uni auch mich sehr wohl gefühlt. Das hat auch dazu geführt, ich hatte mehrfach Rufe an andere Universitäten, also nach Karlsruhe oder auch nach Tübingen. Das Angebot nach Tübingen war sogar von der eigentlichen Uni-Ausstattung her sehr attraktiv. Das habe ich aber abgelehnt, weil ich mich in Köln einfach viel wohler gefühlt habe. Das habe ich nie bedauert.
0: Sie wissen ja, dass die Kölnerinnen und Kölner es lieben, über Köln zu reden und auch davon zu hören, wie andere Köln so finden. Wenn Sie einem Berliner erklären müssen, was Sie an Köln so lieben, welche drei Dinge fallen Ihnen da vor allen Dingen ein?
1: Zunächst einmal also der Viertelsbezug. Also tatsächlich ist Berlin eine relativ also große, anonyme Stadt, wo das einzelne Viertel die Menschen nicht prägt. Nur wenn, dann werden es allenfalls Stadtteile, aber das sind dann Stadtteile wie zum Beispiel der Prenzlauer Berg, mit, wo ich in Berlin lebe, also mit mehreren hunderttausend Einwohnern. Das sind, wie sind, das sind Stadtteile, sind groß, wie so groß wie Städte. Aber diese kleinteiligen Viertel äh, wie in Köln, das also kenne ich in großen Städten sonst nur wie, äh, also wie in Köln, kenne ich dort nur. Und das sind quasi, wie man kann sagen, dort. Städtische Dörfer sind das. Zum Zweiten, also Kölner sind sehr gesellig. Also in Köln hat man wirklich innerhalb von kürzester Zeit Leute kennengelernt, ist im Gespräch, äh, trifft sich dann auch wieder. Also Köln ist eine extrem gesellige Stadt. Und zum äh, Dritten, also Köln ist auch sehr pragmatisch. Also, äh, die, also die Verwaltungswege, die Dienstwege, die Unterstützungswege, also die Zusammenarbeit der also Behörden, alles ist eigentlich sehr kleinteilig und pragmatisch. Somit ist also Köln pragmatisch, also, also sehr lokal und gesellig.
0: Und für welche drei Dinge würden Sie einen Tadel aussprechen?
1: Ein Tadel, naja, also Köln ähm, hat natürlich also bei der Umsetzung dessen, was Beschlusslage ist, verwaltungstechnisch zum Teil erhebliche Defizite. Zum Zweiten, die Verkehrssituation in Köln ist eine lupenreine Katastrophe und das hat sich in den 25 Jahren, wo ich hier so also in Köln lebe, wo ich hier lebe, hat sich das nicht verändert. Ich sehe auch keine Hoffnung, offen gesagt. Also, es, also die paar Radwege, die jetzt dazugekommen sind, ändern daran nichts. Also der, und die Radfahrer, die müssen die Fürsten um ihr Leben in Köln auf den großen Straßen wo sie also dann quasi äh, ungeschützt also auf also bisher wenig also abgetrennten Terren unterwegs sind. Also der Verkehr passt gar nicht. Und ähm, ja, es gibt auch Teile von Köln, die sind einfach schlicht und ergreifend verkommen und schmutzig, muss man sagen. Da tut die Stadtverwaltung zu wenig, das einigermaßen zu erhalten. Es gibt richtig heruntergekommene, Dreckige Plätze, die also eigentlich eine so wohlhabende Stadt wie Köln
0: nicht nötig hätte. Ein Beispiel?
1: Ja, ich will jetzt nicht erneut den Ebertplatz oder den also Friesenplatz anführen. Das sind aber nicht die einzigen Plätze. Ich wüsste auch in mühlheim ein paar Plätze. Auch der Wiener Platz zum Beispiel, also der baulich natürlich eine lupenreine Katastrophe ist. Der, ist, der muss schon in besserem Zustand gewesen sein. Aber wie gesagt, das ist einfach schlicht und ergreifend etwas, was ich also in Anbetracht der vielen Vorzüge, die Köln hat, nicht so hochgewichten würde. Das kann über den Gesamt, also, also Rang der hohen Lebensqualität in Köln nicht wirklich trüben.
0: Mülheim ist Ihr Wahlbezirk? Ist die Schill-Sig die bessere Hälfte von Köln?
1: Ich weigere mich immer, also Dinge zu bewerten im Vergleich, also was ist besser, was ist schlechter, alles hat Vorzüge. Ich kann nur sagen, dass Köln-Mülheim sich massiv entwickelt hat, also in den letzten Jahren, da hat auch also der, das Bezirksamt und auch der Bezirksbürgermeister Norbert Fuchser, der ist ja schon weit über 25 Jahre jetzt, mal eine große Rolle gespielt, also Mülheim entwickelt sich ganz toll ist immer schön ein schöner Fleck gewesen, hat aber hier ist eine sehr gute Mischung, ist ein offensichtlich an Bedeutung gewinnender Stadtteil, weil er zwar etwas sagen wir, gentrifiziert, aber mit Augenmaß und verkehrstechnisch sehr gut angebunden ist. Ich glaube daher, also dass man auf jeden Fall sagen kann, dass also, Mühlheim, würde man sagen, ist ein Rising Star in, den, in, der, also in der Kölner Landschaft.
0: Ihr lieblings -Take away in Köln in der Corona-Krise?
1: Das Antipasta in also im belgischen Viertel der Italiener dort, also da gehe ich sonst auch oft hin zum Essen, bekannterweise, also nicht bekannterweise gehe ich manchmal gehe ich oft hin, aber es ist auch zum TGW einfach, also sehr gut, also preiswert und gut, gehe ich gern hin.
0: Jetzt ist Tischtennis eine der wenigen Sportarten, die man öffentlich tatsächlich trotz Krise ausüben kann. Wie bewerten Sie als leidenschaftlicher Tischtennisspieler die Ausstattung und die Qualität von und mit öffentlichen Tischtennisplatten in Köln?
1: Die öffentlichen Tischtennisplatten also, sind ja zum Teil abgebaut worden. Das ist sehr schade. Und ich finde, dass Tischtennissport ein sehr guter Sport ist, auch für Kinder, um draußen also etwas an Geselligkeit und Sport zu kombinieren. Ich würde mir daher mehr Platten wünschen, sodass auch mehr Steinplatten-Turniere gespielt werden könnten. Darüber hinaus ein bisschen mehr Hecken um die Platten herum, sodass der, die Bälle nicht vom Wind abgelenkt werden. Und die also berüchtigten Steinplattenspieler sind in Köln schon sehr gut. Es gibt also regelrechte Spezialisten für die Steinplatte, für die draußen Steinplatte, die auch bei Wind und Wetter gefährlich sein können. So also mit mehr Platten wäre gut. Köln ist sowieso für Tischtennis also ein gut, eine gute Stadt. Es gibt gute Vereine. Ich nenne hier nur den ersten FC Köln. Da hat früher meine Tochter gespielt. Die also, sie ist also, also, Jetzt dort nicht mehr, sie ist es nach Berlin gezogen, aber also war dort in der Jugendmannschaft und Köln ist ja jetzt auch in die also zweite Bundesliga aufgestiegen und darüber hinaus eben rot rot gold ports Das ist ein aus meiner Sicht toller Verein, mit dessen Spielern ich sehr regelmäßig trainiere, der ja auch also weit über die Grenzen von Köln bekannt ist.
0: Wofür muss man Sie an der Platte fürchten? Was ist Ihr signature Move?
1: Also ich bin ein relativ also kompromissloser Angriffsspieler, der insbesondere auf der Vorhand also, äh, relativ druckvoll spielt. Ich habe aber auch also offensichtliche Schwächen. Ich wünschte einfach, ich wäre besser, arbeite aber nach wie vor an meiner Technik.
0: Sie jetzt zu fragen, an welcher Tischtennisplatte man Sie in Köln am ehesten antrifft, ist wahrscheinlich vergeblich, oder?
1: Genau im Moment, also kann ich da also wenig anbieten, aber typischerweise, wenn es wieder zulässig ist, spiele ich halt sehr viel mit den, mit den Kollegen von rot rot Gold. ports mit denen trainiere ich halt sehr gern.
0: Sie haben eben den FC erwähnt, da gibt es ja noch äh, diese andere Seite des FC, den Fußball, wo Sie ebenfalls ja auch ähm, Interesse haben. Dass der FC jetzt Funkel als neuen Trainer geholt hat, ist ein Zeichen der A, Hoffnung oder B, des unabwendsamen Abstiegs in die zweite Liga?
1: Also er ist, Funke ist ja Spezialist für schier mehr oder weniger unlösbare Aufgaben und ich hoffe, dass er es schafft tatsächlich. Also äh, würde ich mich sehr freuen, wenn der FC Köln es noch einmal packt. Ich hatte nach der ersten Saison hatte ich also nach der ersten Halbzeit der Saison hatte ich also riesige Hoffnungen, dass das diesmal also kein Gezerrer gegen den Abstieg wieder würde. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon so oft gewesen sind. Ich hoffe, dass es Funkel schafft.
0: Wir haben noch einen anderen Problemfall in Köln, der wesentlich größer ist jetzt als der FC. Das ist die Oper am Offenbachplatz. Der Eröffnung dieser Oper fiebern Sie A entgegen oder B, die hat Sie noch nie so groß interessiert, diese Oper?
1: Die hat mich noch nie überhaupt interessiert. Ich bin wirklich kein Opernfan. Ich finde es schade, dass das also so ein Langfrist-Fiasko ist, also, was auch also Fragen jeder Art aufwirft. Und Köln, so ein bisschen überregional auch blamiert. Aber ich muss offen sagen, dass ich die Oper nicht vermisse, weil ich Opern nicht äh, besuche. Äh, ich kann aber sehr gut verstehen, dass es also Opernliebhaber gibt. Und für, muss, für die ist das natürlich eine, also ist das eine Blamage und ein Skandal, dass es da nicht schneller vorangeht. Mittlerweile machen wir uns da schon ein bisschen lächerlich.
0: Was an dem Wahl im IKA Lauterbach ist typisch Kölsch geworden?
1: Was ist typisch Kölsch? Also, ich glaube, dass man, also mein Sprachdialekt sich nicht also vom Rheinländer entfernt hat, seit ich in Köln lebe. Also, ich habe jetzt quasi so eine Mischung aus Boston und Köln-Dialekt entwickelt. Und der ist also sehr, man würde sagen, also man erkennt mich sehr oft an der Stimme bereits. Also, selbst Taxifahrer erkennen mich an der Stimme, ohne dass sie überhaupt sich überhaupt rumdrehen müssen. Von daher, das, das hat sich sicherlich eingefärbt über seinen Dialekt, zu dem ich auch stehe. Ich finde den also rheinländischen oder Kölner Dialekt nicht problematisch. Also ich kenne also andere Dialekte, zum Beispiel das Sächsische oder das Bayerische, das Fränkische gar. Also das sind für mich eher hochproblematische Dialektformen. Aber der, der Kölner hat nichts zu verbergen und von daher ist das alles okay. Das ist eine, also eine klangvolle also Dialektik und von daher alles gut. Und ansonsten ja, also die Geselligkeit halt. Also ich also äh, habe mich also auf die Kölner Lebensart eingelassen. Und seit ich in Köln lebe, besuche ich also sehr viel mehr Kneipen, Restaurants und dergleichen. Etwas, was ich früher kaum getan habe, was man aber in Köln sich mehr oder weniger gerne angewöhnt.
0: Köln ist katholisch und Sie sind Katholik. Wie haben Sie die jüngsten Ereignisse im Kölner Erzbistum wahrgenommen?
1: Als bestürzend muss ich sagen, das ist nichts, wo man scherzen kann. Also das ist einfach also, ähm, für mich schon schwierig, also zu machen kann. Ich verstehe, dass die katholische Kirche da also, äh, sich schwer tut, äh, mit diesen also Problemen also, äh, umzugehen. Aber der Umgang ist in der Art und Weise, wie ich ihn von außen wahrnehme, nicht wirklich gelungen oder hilfreich. Zum einen, also, er ist aus der Perspektive der Opfer natürlich nicht, also wirklich verständlich. Und ich glaube, er hilft also auch den, hilft auch der Kirche nicht. Also, die massenhaften Austritte, die jetzt hier zu verbuchen sind, die sind ja nicht so also unnachvollziehbar. Äh, darauf, also, äh, wurde ja jetzt quasi auch aus, also, aus, 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 von höchster Stelle wurde das ja auch eingeräumt, dass das verständlich ist. Aber so geht's ja nicht weiter. Von daher, ich finde, also das Beste, was man noch sagen kann, ist, dass der ganze Umgang unglücklich ist. Aber die, aus der Perspektive der Opfer, da tun sich einfach Abgründe auf. Die hätte ich als junger Katholik, also hätte ich das niemals für auch nur im Ansatz denkbar gehalten, dass es so etwas gibt. Und das bestürzt schon
0: stark. Mit welchem Argument treten Sie nicht aus? <lacht>
1: Also ich trete nie mit Argumenten auf, dass ich so also, äh, gebraucht werde, um jemand anderen zu verhindern. Ich trete quasi für eine Sache und also äh, für eine Überzeugung trete ich auf und ein, aber nicht gegen andere. Und ich glaube, das ist also etwas, was ich immer versuche im Auge zu behalten, dass ich tatsächlich nie verlo den Blick dafür verliere, Weshalb mache ich das Ganze eigentlich? Weshalb habe ich das immer gemacht? Ich mache das, was ich mache gerne, aber habe dann eine, eine klare Perspektive. Ich will einfach das Leben von bestimmten Menschen besser machen, solange wie, wie ich dazu beruflich und auch privat in der Lage bin. Und ich mache nichts, also äh, also für Geld. Also ich will nicht reich werden. Mir geht es nicht um Prestige. Mir geht es nicht also um Ämterhäufung, sondern mir geht es tatsächlich um also die Durchsetzung von bestimmten Ideen und Idealen und um konkrete Hilfe.
0: Das war auch eine sehr interessante Antwort, deswegen habe ich Sie nicht unterbrochen. Aber gemeint hatte ich, warum Sie nicht aus der Kirche austreten, wie viele das ja tun. Sie hatten die massenhaften Austritte angesprochen. Mit welchem Argument sagen Sie, ich bleibe trotzdem?
1: Also ich bin tatsächlich also aus der Kirche ausgetreten, auf der Grundlage der eben vorgetragenen Argumente. Ich bin selbst also auf der Grundlage der Entwicklung dieser Dinge bin ich ausgetreten, ja.
0: Das heißt, es war jetzt ist auch noch nicht allzu lange her.
1: Ist also als die also wir, als das Ausmaß der Probleme bekannt wurde, bin ich ausgetreten. Ich würde mich nach wie vor als jemanden also betrachten, der den der dem der katholischen Kirche sehr nahe steht, so würde ich es mal ausdrücken. Und also ich habe dann irgendwie also auch ein Zeichen setzen wollen. Und also würde nicht ausschließen, dass ich auch mal wieder eintrete. Aber also ich habe es auch nie an die große Glocke gehängt. Aber ich bin tatsächlich in Anbetracht der Entwicklung schon vor ein paar Jahren ausgetreten, weil ich einfach so also wollte, dass es da eine andere, dass es da eine andere Entwicklung geht. Aber ich habe es nicht. Also habe es nicht groß öffentlich gemacht. Ich ähm, Hoffe dass sich also dass sich die Dinge ändern, dann kann man auch noch mal drüber nachdenken.
0: Kommen wir auf die sehr aktuellen politischen Entscheidungen bezüglich Corona zu sprechen. Die Regierung hat gerade eben die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen und das Infektionsschutzgesetz geändert. Ich würde mit Ihnen gern über die wichtigsten Ergebnisse sprechen. Zunächst einmal ist ja die Testpflicht in den Betrieben beschlossen worden. Das heißt konkret, dass mindestens einmal pro Woche Unternehmen ihren Beschäftigten, die kein Homeoffice machen können oder dürfen, einen Test anbieten müssen. Ist Ihnen dieser Beschluss weitreichend genug?
1: ist also auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich finde es traurig, dass die CDU sich selbst bei dieser Beschlusslage gesperrt hat. Das hat jetzt nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern der Schutz der Arbeitnehmer muss auch für die Arbeitgeber und muss auch für die Union also im Vordergrund stehen. Ich glaube, dass die Beschlusslage nicht weitreichend genug geht. Also der Test müsste mindestens zweimal die Woche, die für die Arbeitnehmer angeboten werden, und man müsste auch tatsächlich also so weit gehen, wie man kann, im Rahmen des rechtlich Möglichen, die Pflicht zur Testung einzuführen, zumindest für diejenigen, wo das Homeoffice möglich ist. Also eine denkbare Regelung wäre hier die, dass diejenigen, die also theoretisch im Homeoffice arbeiten können, dass die neben der Pflicht zum Homeoffice äh, von Arbeitgeberseite auf jeden Fall auch eine Pflicht zur Testung haben, also also bekommen und die also die Regelung ist daher das Minimum, was wir benötigen, aber ich glaube, es wird insgesamt nicht reichen, um die großen Ausbrüche, die wir jetzt bei B117 der Mutation, die viel ansteckender ist, zu erwarten haben, in den Griff zu bekommen.
0: Jetzt kritisieren ja viele, dass es diese Testpflicht in den Betrieben nicht schon längst gibt. Vor allen Dingen diejenigen, die praktisch mit einem Berufsverbot belegt sind und sagen, die Unternehmen machen zu wenig. War das vor allem Lobbyismus, der diese Testpflicht sozusagen früher verhindert hat? Oder war es eben auch die Einsicht, dass es so viele Selbsttests auch noch vielleicht gar nicht zu kaufen gibt?
1: Naja, es war, ich gesagt beides. Aber hätten wir die Pflicht viel früher erlassen, was ich für richtig gefunden hätte, dann gäbe es natürlich auch sehr viel mehr Tests, weil die Produktion richtet sich ja auch nach der Nachfrage. Und selbstverständlich hätten die Unternehmen ihrerseits auch die Produktion erhöhen können. Somit die Tatsache, dass wir jetzt noch immer keine Testpflicht haben, also ist ja auch maßgeblich für das Angebot, was wir haben. Der Lobbyismus stand sicherlich im Vordergrund.
0: Köln mit seinem sehr hohen Inzidenzwert muss sich nun wohl darauf einstellen, dass die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr morgens kommt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Ausgangssperre nützen wird, um runterzukommen von den hohen Inzidenzen?
1: Die Ausgangsbeschränkung wird auf jeden Fall einen Einfluss haben, weil über die Ausgangssperre die Zahl der Menschen, die sich abends noch also auf den Weg macht, wo dann quasi das Treffen draußen beginnt und drinnen endet, das wird zurückgehen. Und ich glaube daher, dass also das einen Unterschied machen wird, also die Pandemie in Köln stabilisieren wird. Aber es wird alleine natürlich nicht reichen. Man darf die Wirkung auch nicht überschätzen.
0: Ich zitiere einen Ihrer jüngsten Tweets. Wenn wir den Lockdown im Bundestag verwässern, wahrscheinlich ist er sogar zu schwach, hat Politik voll versagt. Alle qualifizierten Wissenschaftler haben gewarnt. Wie bewerten Sie diesen Beschluss jetzt heute, ich sage mal jetzt im Angesicht von diesem Tweet?
1: Der Kabinettsbeschluss ist wirklich das Mindeste, was wir machen müssen. Und mit weniger kämen wir auf keinen Fall über die Runden. Ich glaube aber, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und die Landesparlamente über diese Beschlussnage hinweggehen müssen. Und was wichtig ist, der Beschluss wird ja frühestens nächste Woche kommen. Das heißt, wir verlieren erneut Zeit. Ich würde mir einfach wünschen, dass auf Landesebene schon viel drastischer und auf kommunaler Ebene schon viel drastischer vorab reagiert wird, und dass man nicht auf diesen Minimalkompromiss jetzt im Bund wartet und sonst nichts tut, weil uns läuft die Zeit davon.
0: Ihre Empfehlung also an Armin Laschet zum Beispiel diese Ausgangsbeschränkungen schon ab übermorgen zu erlassen.
1: Ja, also ich würde tatsächlich also jedem Regierungschef, also Armin Laschet in oder her, aber auch Armin Laschet würde ich empfehlen, hier sofort zu reagieren, weil die, also wir wissen ja, was kommt. Es gibt keinen Grund, jetzt zu warten, bis wir das im Bund beschlossen haben, was ohne dies kommen wird und was möglicherweise also äh, vor fünf Wochen hätte schon beschlossen werden müssen, was ja im Grundsatz sogar beschlossen wurde, muss man sagen, aber nicht umgesetzt wurde. Und daher also würde ich selbst also in der Position von Armin Laschet würde ich viel früher handeln weil die Bürger warten ja darauf, dass endlich die Regelungen kommen, die sie schützen. Es macht ja keinen Sinn, dass wir wenige Wochen vor der Impfung noch zulassen, dass sich so viele Kinder, Eltern und auch chronisch Kranke noch infizieren, dass wir deren Leben riskieren oder dass sie so also Long-Covid bekommen. Die Uni Köln, um, auch um Michael Halleck herum, die hat ja noch mal gezeigt, wie gefährlich Long-Covid ist, dass das 13 bis 14 Prozent der Infizierten betrifft. Die sind dann Monate danach noch krank und wir wissen gar nicht, ob es komplett weggeht. Worauf warten wir? Weshalb lassen wir ein so großes Risiko zu? Es ist ja klar, dass wir am Lockdown nicht vorbeikommen, sondern wenn wir es jetzt laufen lassen, dann werden mehr Leute krank und wir müssen nachher das Gleiche tun, was wir jetzt auch haben tun müssen, hätten tun können. Daher würde ich an Laschets Stelle sehr viel drastischer, sehr viel schneller und beherzter reagieren.
0: Der Präsenzunterricht soll mit zwei Corona-Tests pro Woche und bis zu einer Inzidenz von 200 weiterhin möglich sein. Ist das vernünftig? Wie bewerten Sie das?
1: Es ist nur möglich als Notbehelf in der Kombination Wechselunterricht plus zweimal pro Woche testen. Dann zeigen die Studien, geht die Zahl der Infektionen in den Schulen um mehr als 75 Prozent herunter. Übrigens macht hier der kategorische Wechselunterricht sogar mehr aus als das doppelte Testen. Das doppelte Testen ist aber auch notwendig. Und in dieser Kombination kann man das als Notbehelf wagen. Selbst Selbstverständlich ist es so, dass auch dann die Schulen nicht sicher sind. Wir werden mit b 17 zahlreiche Schulausbrüche sehen. Und daher sind tatsächlich Schüler und Eltern, aber auch noch ungeimpftes Erzieherpersonal das sind diejenigen, die in den nächsten Wochen ganz besonders also gefährdet sind und auf die die Pandemie sich konzentrieren wird.
0: Wie haben Sie Köln, und die Kölner OB, in der Krise erlebt? Macht die in Ihren Augen einen guten Job? Wie kommt Köln durch die Krise?
1: Ich gebe niemandem Noten und würde gerne also Frau Rika hier unbewertet lassen. Das ist nicht meine Art, hier jemanden also öffentlich zu bewerten oder also Ratschläge zu geben, das, das sollten andere tun.
0: Sie sind ja Abgeordneter für den Wahlkreis Mühlheim, in dem auch viele, das ist ein Bezirk, in dem auch viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Die Bundeswehr betreibt jetzt in Mülheim ein Testzentrum, weil sich viele der privaten Anbieter in der Innenstadt und anderen, sage ich mal, lukrativeren Gegenden tummeln. Ist das auch ein Teil des Problems?
1: Ja, das ist definitiv ein Teil des Problems. In Stadtteilen, die etwas ärmer sind, haben wir zahlreiche Probleme. Wir haben weniger Testangebot. Wir haben zum Teil also höhere Infektionszahlen, weil das gesamte Informationsangebot, also was wir für Covid vorhalten, in den also Sprachen, die also notwendig sind für bestimmte Migrationsgruppen, also um die zu erreichen, nicht vorhanden ist. Wir haben viel zu wenig gemacht, um diese Communities zu erreichen, und was auch sehr wichtig ist, jetzt wird ja geimpft, aber auch unsere Impfkampagnen erreichen natürlich die Bürger in den also benachteiligten Stadtteilen nicht so gut, weil also zum Teil es auch Bildungsbarrieren sind, die es also erleichtern würden, schneller einen Impftermin zu bekommen. Und auch die Impfung über Hausärzte macht das Problem nicht kleiner, weil in Stadtteilen, also wo wenig Hausärzte sind, da kommt auch wenig Impfstoff hin. Der Impfstoff kommt ja über die Hausärzte in die Stadtteile und in Stadtteilen wie Mülheim, wo sehr wenige Hausärzte sind. Daher, da kommt dann auch wenig Impfstoff an. Somit wir haben da zahlreiche Probleme. Zu wenig Aufklärung, zu wenig Testung, hohe Risiken zum Teil, auch beengtes Wohnen, Sprachbarrieren und zu wenig Impfstoff. Es wird viel zu wenig getan. Und wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich will hier Frau Rika nicht kritisieren, aber ich sage mal, machen wir es einfach mal an der Lokalpolitik ganz allgemein fest. Es wird viel zu wenig getan, um die benachteiligten Stadtteile also mit all dem, was notwendig ist, von Test bis zur Impfung zu versorgen. Sogar bei der Behandlung gibt es Nachteile.
0: Hausärzte, Sie haben das angesprochen, die dürfen impfen. In manchen Stadtteilen gibt es mehr, in anderen weniger. Bald sollen auch die Betriebsärzte impfen können. Sie haben sich ja strikt dafür ausgesprochen, die Impfreihenfolge beizubehalten, obwohl sich andere Mediziner, zum Beispiel, ich habe mit dem Kölner Infektiologen Dr. Gerd Fettgenauer gesprochen, die haben gesagt, wenn genug Impfstoff da ist, dann nach dem Motto First Take, First Serve. Warum sind Sie so strikt dagegen?
1: Man ja, vor, weil nicht genug Impfstoff da ist. Also wenn genug Impfstoff da wäre, wäre ich also genau der gleichen Meinung wie der geschätzte Kollege Fettgeneuer. Aber es ist halt nicht genug Impfstoff da. Daher wir impfen gegen die Zeit und jeder Impfstoff, der genutzt wird für Jüngere und für diejenigen, die niedrige Risiken haben, der fehlt halt derzeit denjenigen, die älter sind und mehr Risiken haben. Daher also verlasse ich die Impfreihenfolge, habe ich automatisch mir Todesfälle. Das würde ich gerne vermeiden.
0: Ist eine Ihrer Sorgen auch, dass Menschen, wenn eben es darum geht, wer sich zuerst meldet, kommt zuerst dran, dass dann wieder diejenigen benachteiligt wären, die vielleicht sozusagen qua Sprachproblemen etc. da auch nicht so, vielleicht so schnell sind?
1: Mir geht es in erster Linie nicht um die Sprachprobleme, sondern mir geht es darum, also wer sind diejenigen, die die Risiken haben. Das sind tatsächlich auch sehr häufig Menschen mit einem Migrationshintergrund, und aus also sozial schwächeren, also bildungsschwächeren Gruppen, weil die haben hat mehr also, äh, Last mit Diabetes, die haben mehr äh, Bluthochdruckerkrankungen, die haben zum Teil also einfach arbeitsbedingt auch viel höher Risiken. Und ein Blick auf die Kölner Intensivstationen genügt, um zu sehen, wie weit verbreitet diese Menschen dort sind wenn sie aber einen weg durchs kölner impfzentrum gehen, dann werden sie sehen, dass also dort bei den wartenden die gleiche gruppe weniger stark repräsentiert ist.
0: ich würde gerne mit ihnen noch über zwei weitere Meldungen sprechen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Zum einen über die Aerosolforscher, die von der Bundesregierung jetzt einen Kurswechsel gefordert haben mit der Begründung, dass die ihre Studien ergeben haben, dass die Ansteckungsgefahr draußen minimal ist. Daraus schlussfolgern nun einige. Ein Maskenverbot im Kölner Volksgarten oder eine Sperrung von Rheinboulevard oder Brüsseler Platz ist mehr oder weniger rein symbolisch, aber nicht besonders effektiv. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das sind also deutsche Aerosolforscher, aber die internationale Literatur zeigt halt, dass also erstens, was ich eben schon sagte, die Treffen, die draußen beginnen, äh, mit Alkohol oft also drinnen enden. Und zum Zweiten also äh, wissen wir eben, dass gerade bei b 1 sieben die Droplet-Infektion sehr gefährlich ist. Und da genügt beim Sprechen, also auf einen Abstand genügt, also hat ein kleiner Tropfen, der ihnen ins Auge oder auf die Schleimhäute kommt. Schon sind sie infiziert, daher also... Also, bei allem Respekt vor den aerosol Sie haben ja auch jetzt keine eigenen neuen Studien vorgelegt. Also, Sie haben ja keine B117-Studien bisher publiziert. Also, die, 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 also Kollegen, die ich hier auch ganz gut kenne, die ich an und für sich auch schätze, die weisen darauf hin, dass also drinnen, also die Gefahr größer ist, aber das ist nichts Neues. Draußen besteht aber auch die Gefahr und was Draußen beginnt auf engem Raum und also sozusagen sich dann drin verlagert. Daher die Ausgangsbeschränkungen, da darf man sich ja keine Illusionen hingeben. Das betrifft nicht diejenigen allein, die abends 21 Uhr nochmal als Ehepaar mit dem Hund um den Block gehen, sondern sind natürlich auch die angesprochen, die, sagen man sich im Park treffen, dort mehrere Stunden zusammenstehen, sich dabei schon gegenseitig gefährden und danach noch gemeinsam zu Freunden gehen, um den Rest des Abends miteinander zu verbringen.
0: Eine weitere sehr aktuelle Meldung im Kampf gegen Corona, ein Asthma-Spray könnte sozusagen für den Durchbruch sorgen. Sie haben die Studie zu diesem Asthma-Spray als Game-Changer bezeichnet oder die Erkenntnisse dieser Studie. Vielleicht können Sie diese Entwicklung für alle, die das jetzt noch nicht genau mitbekommen haben, nochmal einordnen.
1: Ja, zunächst habe ich das als Game-Changer bezeichnet, wenn die Ergebnisse sich bestätigen. Also das, daran ist das geknüpft, weil das ist jetzt eine Studie mit 146 Patienten, die ist zwar sehr gut gemacht, von der Oxford-Universität durchgeführt und es ist auch eine Studie, die ein sehr klares Ergebnis gebracht hat. Wir wissen also aus Voruntersuchungen, dass Asthma-Patienten viel besser durch die Covid-Erkrankung kommen, als man das eigentlich erwarten sollte. Bei Covid ist ja sehr regelhaft eine schwere Lungenerkrankung. Auch daher hätte man vermutet, dass Asthma-Patienten stärker gefährdet sind und nicht weniger. Das Gegenteil hat sich also zum Teil gezeigt. Da war die These nie, dass das vielleicht auch mit der Medikation zusammenhängt und da spielen die sogenannten inhalativen Steroide eine Rolle und das nicht, das ist so ein solches Medikament. Das ist daher von der oxford Uni also untersucht worden, ob das einen Schutz bringt in einer randomisiert kontrollierten Studie. Also jeder Zweite hat es bekommen und da hat man dann gesehen, wenn man das drei Tage nach Symptombeginn, einsetzt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes um 90 Prozent. Das muss man abwarten, diese Studie muss sich bestätigen, es gibt ja auch mal, Hinweise darauf, dass man das jetzt mal, nicht zu überhören darf, da hat ja auch der Kollege Karagianidis also sich zugeäußert, den ich sehr schätze und andere, man darf es nicht überhöhen. also was mich gewundert hat, war die Ergebnisse sind sehr eindeutig sehr klar und die These ist auch aus meiner Sicht sehr plausibel mich hat gewundert, dass diejenigen, die jetzt die Studie kritisieren, nicht ähnliche Studien gemacht haben. Weil das sind wirklich Studien, die könnte jeder machen. Das Medikament ist auf dem Markt. Wir brauchen dringend eine Bestätigung und das Preprint ist schon vor vielen Wochen erschienen. Da hatte ich auch schon mal auf diese Studie hingewiesen. Kann leider eine solche Studie nicht selbst machen, weil ich ja aus zeitlichen Gründen das nicht leisten kann. Aber wir brauchen dringend eine Überprüfung, denn sollte sich das bestätigen, in dieser Größenordnung, dann wäre das tatsächlich ein Gamechanger.
0: Steht jetzt äh, zu erwarten, dass äh, vor allen Dingen Asthmatiker, die andere Asthma-Sprays benutzen, ihren Hausärzten die Bude einrennen und äh, sozusagen auch alle auf dieses Asthma-Spray umgestellt werden wollen? Was, was erwarten Sie?
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Also so schnell sich die, werden sich diese Erkenntnisse nicht verbreiten. Und wie gesagt, die Ergebnisse müssen bestätigt werden. Aber ganz klar ist, wenn die Ergebnisse sich bestätigen sollten, dann hätte das auch Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Covid also auch bei nicht früh versorgen.
0: Ich möchte zum Schluss noch mal den persönlichen Bogen schlagen. Ein nicht geringer Teil der Gesellschaft verehrt Sie ja für Ihre strikten Standpunkte. Ähm, andere halten Sie für eine nervige Cassandra, sage ich mal. Und eine Minderheit hasst Sie sogar leidenschaftlich. Sie erhalten sogar Morddrohungen, wie Sie manchmal auch twittern, fällt es Ihrer Psyche leicht, als Politiker derart zu polarisieren?
1: Also leicht will ich nicht sagen, aber es ist einfach notwendig. Ich, hab, ich stehe hier für eine klare Position, also ähm, das wird ja auch so beschrieben, Team Vorsicht, also ich würde einfach also dann noch nicht mal das Team Vorsicht sagen, sondern es ist einfach die, also wenn man äh, Menschen sieht, wie Melanie Brinkmann, wie Michael Halleck, Christian Trosten, Michael Meyer, Hermann Viola Priesemann, um nur ein paar zu nennen, also auch Kollegen Karl Karagianidis aus Köln. Also wir stehen alle dafür, wir wollen einfach unnötiges Leid und unnötige Todesfälle vermeiden und sind dafür also bereit, auch bestimmte also einmal Dinge klar beim Namen zu nennen. Und dafür werden wir auch bezahlt. Ich werde dafür also als Politiker bezahlt. Die Kollegen machen das also als Ärzte und als Wissenschaftler. Ich mache das in der Doppelfunktion. Und dass ich daher also in das Fadenkreuz von, also ich sage mal zum Teil, sehr unsympathischen, häufig auch sehr rechten Gruppen geraten bin, das bedauere ich. Ich hoffe, dass sich das auch mal wieder ändert. Aber im Moment lebe ich einfach mit dieser Gefährdung und versuche mich so gut wie ich kann zu schützen.
0: Sie haben dennoch gesagt, es hat einen Preis. Sie haben das Gefühl, dass Sie sich seit einiger Zeit nicht mehr unbeschwert bewegen können. Gilt das tatsächlich auch für Köln?
1: Das gilt auch für Köln. Aber wie gesagt, ich habe da Vorkehrungen getroffen, über die ich aber äh, aus Sicherheitsgründen nicht reden will.
0: Wo in der Krise würden Sie rückblickend sagen, nach etwas mehr als einem Jahr Corona, haben Sie zu streng geurteilt oder waren sogar im Unrecht? Gibt es sowas?
1: Also ich habe sicherlich geirrt bei den sogenannten Geisterspielen. Da hatte ich ja noch Konflikt mit Rudi Völler, also mit Kollegen Andi Watzke und auch mit also ähm, mit, also dem Trainer von Bayern München, ähm, Flick. Ähm, da war ich einfach im Unrecht, weil ich hätte nicht gedacht, dass es der Bundesliga so gut gelingt, die Spiele äh, zu organisieren. Jetzt gibt es auf der Grundlage von also, mal, der stärkeren Ansteckung von B117 mehr Fälle. Aber da war ich ganz klar im Unrecht. Und äh, das ist also äh, von mir auch eingeräumt worden. Ich habe auch mit den Kollegen da vom Fußball gesprochen. Ich bin ja sehr Fußball begeistert und bin mittlerweile froh, dass die Geisterspiele stattfinden. Ich hoffe, wie gesagt, dass der sie Köln das unbeschadet übersteht. <lacht> aber. Ähm, die äh, genau, da, da, da lag ich definitiv falsch. Also ansonsten lag ich schon mal bei kleineren Einschätzungen falsch. Also Aber ich habe im Großen und Ganzen mich immer auch abgestimmt. Also ich bin halt eng verankert in der Studienlage und bespreche viele meiner Positionen auch mit anderen Wissenschaftlern. Muss man auch sagen, das ist ja nicht alles auf meinen Mist gewachsen. Sondern ich bin in einem sehr guten, engen Austausch mit anderen Wissenschaftlern. Wir sind, wenn man so will, ein Team. Und also dieses Team hat äh, so manches Mal richtig gelegen, auch wenn es unpopulär war.
0: Wir sind hoffentlich im Finale oder in der Endkurve dieser Krise, wenn auch in einem sehr dramatischen Finale jetzt mitten in der dritten Welle. Vielen Leuten geht es jetzt an die Substanz. Es werden Wörter wie mythend erfunden und so weiter. Was geht Ihnen selbst an die Substanz? Woran merken Sie das bei sich?
1: Ah, ich glaube, ich äh, merke es daran, dass es also jetzt langsam sehr viel wird, also die Arbeitsbelastung ist sehr drastisch, aber ich muss auch sagen, also ich mache einfach weiter, also ich will ja auch nicht in eine selbstmitleidige Position übergehen, ich hoffe, dass dass wir noch ganz gut durchkommen, ich habe mich jetzt auch stärker als Impfarzt engagiert, das gibt mir auch nochmal, ich will einfach... Ich bewältige so etwas, indem ich für jedes Problem, was ich nenne. Ich werde ja auf das Cassandra abgetan, aber für jedes Problem, was ich benenne, gebe ich immer auch einen Lösungsvorschlag. Das also habe ich schon als Arzt so gemacht. Und das mache ich als Politiker und jetzt auch als Corona-Politiker. Ich benenne nie ein Problem, ohne einen Lösungsvorschlag zu machen. Und beteilige mich daher auch jetzt, also um das noch mal symbolisch umzusetzen, am Impfen selbst. Und ich glaube, dass mit dieser Einstellung komme ich einigermaßen gut durch. Ich äh, sage es für mich kein Grund zum Selbstmitleid. Andere sind in einer ganz anderen Situation. Die ja, haben ein ganz anderes Päckchen zu tragen. Und äh, daher will ich auf keinen Fall das hier enden lassen, indem ich mich da zum Schluss noch selbst bedauere. Ich habe ein paar Sicherheitsprobleme, das ist neu, das ist sehr schwierig geworden. Das, das, das ist un, unschön. Ich glaube, das würde ich mir Ich würde mich freuen, wenn das mal wieder wegginge das nicht hätte, weil das beeinflusst mein Leben. Aber sonst ist alles okay.
0: Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
0: Ich möchte Ihnen zum Schluss nicht nur weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K. empfehlen, sondern an dieser Stelle auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit, den Podcast-Schulcheck meines Kollegen Hendrik Geißler, sowie den News-Podcast Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach empfehlen. Alle diese Podcasts finden Sie unter ksda.de podcast oder auch, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, damit Sie keine neue Folge verpassen. Ich melde mich nächste Woche mit einer neuen Folge zurück und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.